1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Здравствуйте, я Костик. А, Константин а, Заруцкий. Константин Сергеевич. Да, я здесь. А, смотрите, на а, вопрос такой. А чей у вас машина дымит? Сгорела, наверное? Выхлопная труба. Да? Да. Нет, ты ее оторвала еще на прошлой неделе. Не медвежь. Не исключено. Компания
2: навсегда найдется ответ. Да. Да.
1: Давайте еще померим глубину протектора у вас. Ну, Глубины наших широт неисповедимы. А еще до кучи посмотрим ваши фары. Конечно. У меня их всегда с собой. Смотри, наши доблестные власти подкинули нам вполне ничего себе серьезный геморрой. В сентябре у инспекторов ГИБДД появятся новые приборы, кроме полосатых жезлов. Хочешь знать, какие
3: ну, исходя из выше изложенного, видимо, для проверки глубины протектора так. у шин э, остаточной, остаточной глубины да, протектора. Да, да, да. Для проверки, видимо, того, как светят оптические приборы, по ГОСТу ли они? И там, mm-hmm. кстати, помимо того, как они светят, у них еще высота по ГОСТу регламентируется. Mm-hmm. Да, влево-вправо Да, но если назад, мы возьмем, вниз. опять же, Европу, то я там такое замечал на улицах. Прям реально людей останавливают и начинают проверять. Ара, если просто те, кто работал на грузовиках, это не новость. К примеру, раньше, ну, есть техконтроль, так называемый, на посту, если, если вот. Ну, когда вы работали на грузовике, да? Да-да-да, вот у нас все. Да, опыт да, богатый, да, вот наша дальнобойная студия. Вы же знаете, как на посту остановят начинается люфт рулевого колеса из простого. Дальше и ИЦО могут померить все что угодно. Ну вот
2: грузовики, понятно. Да. А в Европе легковушки таким образом Точно давно так уже же. проверяют.
3: Да, 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 и шумность выхлопа даже проверяется. Вот, теперь у нас все это начнется. Мы почти как Европа стали, видимо. (связывая) Вот в ближайшем будущем
1: эта история, ну, видимо, станет реальностью для (связывая) нас, для простых автомобилистов. Нас, (связывая) соленый терзает смутные сомнения по поводу того, к к чему это приведет.
3: Ваши варианты? Взятки. То есть инспектор устанавливает, что фара у вас светит плохо. И, и отпускает
2: вас дальше, если вы что-то ему зайдете.
1: Это... Ну, варианты какие? Если машина в ненадлежащем техническом состоянии, так. то это, значит, изъятие документов и штрафстоянка. Потому что mm-hmm. машина в ненадлежащем это техническом жестковато. состоянии... Я бы
3: ограничился, например, ну, как бы, если бы я, допустим, писал законы, да, я бы сказал, что если бы инспектор установил такое правонарушение, чтобы он выписывал предписание устранить, допустим, эту неполадку в течение там, двух недель, скажем. Без изъятия всего вот этого, чтобы человек понял, что он действительно фары светят плохо. А ты
2: реально считаешь, что человек поймет и пойдет это все устранять радостно, буквально вот завтра?
3: Ну, а почему нет? На Допустим, на если отрегули... Отрегулировать фары, скажем, это же не так много. Или если у вас лысые шины, ну, за две недели можно их купить, все-таки это безопасность. Mm-hmm. Я к зимней
1: резине прицениваюсь. Я понимаю, что о, 3,5 тысячи за одно колесо?
3: Ну, ездите на летний.
1: Здорово. Mm-hmm. Главное, проспектив. перед автобусом с
3: детьми тормаживайтесь почаще.
1: Так, все-таки, тут дымометры же будут выдавать. Так,
3: очень актуально для, скажем, каких-нибудь автобусов, общественного транспорта. А грузовиков. Грузовиков. ну, 83-го года выпуска. Мы говорим про легковой, там, конечно, немножко другие взвеси, но в целом ну, целом это все как бы понятное явление. Другое дело, что если вы описываете, что это прям на месте изъятия документов и штрафстоянка... Мы предполагаем. Мы не говорим, что... по По логике должно быть просто предписание. Как в данном случае уже на сегодня Работает, вот, скажем, эта статья за незаконный тюнинг. Вас же машину на месте не отбирают, просто выписывают предписание, устранить выявленные недосчеты в основной срок и пройти техосмотр.
1: Отлично. А я это предписание. Использую его не по назначению. В следующий раз, когда меня останавливает инспектор. То да, mm-hmm. и обнаруживает все те же нарушения в конструкции машин, да. Um, Всю ту же лысую резину, все тот же uh, выхлоп.
3: И он что, он, он новые предписания выпишет? Нет, И так эти предписания нет, в Дима будут
2: копиться, копиться,
3: Нет, господа, существует рецидив, так же, как, собственно, на примере того же 12.5.1. Первый раз это предписание, а второй раз это уже штрафстоянка. То есть этот документ заносится в какую-то базу, его видит по всей стране. Инспекторы. Да, 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 да. Рецидивы сейчас действует по многим статьям. Например, проезд на красный, вы не можете бесконечно проезжать на красный. То есть, скажем, превышение скорости, оно у нас, ну, условно, безлимитное. Можно там 20 раз в день превышать скорость ничего не будет. Проезд на красный э, нельзя, по-моему, третий проезд на красный – это уже лишение, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Но ну, там точно есть градация.
2: Но это уже закона, а то, что вот сейчас Дима говорит, это же фантазия твоя. Нет, раз аналогично.
3: Шо. Почему? К примеру, да. ну вот на нарушение заводской конструкции, оно сейчас же уже имеет рецидив. То есть первый mm-hmm. раз, когда, допустим, у вас установлены колеса не заводского размера или там ксенон, которого быть не должно, вас отпускают с предписанием устранить. Это штраф 500 рублей, и вы едете дальше, через там... Какое-то время, я, честно говоря, сейчас не знаю, какое, вы должны поставить обратно свои штатные фары, пройти техосмотр. Все, тогда дальнейшая ваша судьба чиста. Значит, все не так страшно, как малют в интернете. Но, по идее, да. Насчет коррупционной нагрузки здесь дело уже не столько вопрос, мне кажется, к этому закону, сколько вопрос к работе с личным составом. Берут, наверное, и брать будут, наверное. Слушайте,
2: а безопасность дорожного движения в итоге это сможет повысить?
3: Я думаю, что да, конечно, сможет. Лично я бы не держал зла на инспектора, если вдруг бы он установил, что у меня фары плохо светят. По-моему, это хороший знак того, что с фарами нужно что-то сделать. По остаточному протектору то же самое, здесь, грубо говоря, это визуально понятно. По фарам, то есть это не всегда бывает визуально понятно, что они не дотягивают до гост потому что фары действительно бывает очень там тусклые и так далее. А и... по
1: выхлопу, извини. Это, выхлопа.
3: Это, да, это уже капитал. Как... Да, это визуально можно контролировать, конечно. Это неисправность, которая совершенно понятно взгляду и такому. А...
1: Но для того, чтобы ее устранить, ну, в общем, нужно танцевать с бубном. Ну, причем всерьез но... и дорого. Да,
3: но здесь, как бы, видите, мы приходим к такой парадигме, что вот у меня лысая резина, потому что нет денег. А дети, которые переходят передо мной дорогу, они не виноваты в том, что у вас нет денег. Их жизнь стоит дороже, чем новая резина. Вот в чем вопрос. Помнишь, примерно месяц
1: назад мы разговаривали о том, что БУ запчасти будет запрещено ставить при ремонте машины? Я вчера читал, что разрешено. Там есть одно но. Значит, Клинпромторг пошел на попятную. Оттормаживаясь, хорошо оттормаживаясь, да, перед... На разборках, видимо, работают очень крепкие люди. Вплоть до депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, Который заявил, что э, надо посмотреть на адекватность тех людей, которые придумывали эти поправки. То есть в, к нему тоже пришли. Угу. Видимо, Возможно. Видимо, да. Эти самые Бу-глушители, ролевые рейки, БУ-тормозные системы, подушки безопасности и ремни безопасности. да, все это можно будет ставить за исключением тех моментов, когда это все приводит к изменениям в конструкцию автомобиля. То есть тюнинг с использованием БУ запчастей, он все-таки будет запрещен.
3: На мой взгляд, не совсем верно, потому что если вы ставите на свой автомобиль тормоза большего диаметра, кому это плохо? Если вы ставите подушку безопасности, где она, допустим, не была, я не знаю человека, который бы это делал, но гипотетически, если он найдется и захочет поставить две подушки безопасности,
2: не, ну если в машине предусмотрена, простите меня, одна, он стоит больше, чем нужно. Ну... Вот <с>
3: большие <с> тормоза, хорошо? Да, однозначно, хорошо, да. Никто не может в этой студии сказать, что это плохо.
1: Uh-huh.
3: А оптика, допустим, вместо простой галогеновой какая-нибудь, Лето или ксеноновая, это лучше? Если она настроена от штатного, то есть от более дорогой комплектации, я имею в виду. То есть это от этого автомобиля просто другая блок-фара. Это лучше, если свет стал лучше?
1: Это, так. это хорошо, Так. но а Минпромторг обещает, что вот как раз этот вариант будет запрещен.
3: На мой взгляд, зря.
1: То есть снова людей нужно отправлять.
3: Люди. Нужно упрощать систему прохождения технического осмотра, как это уже сделано во многих европейских странах. Нет проблем поставить тюнинг. Вы ставите любую тюнячую запчасть, едете проходить технический осмотр. Это не страшно, не больно, не щипет, не сложно и недорого. Где ну, а, кстати, вам...
2: как правило, на проблем не возникают с этим?
3: Вот где вам инспектор и дает свое авторитетное заключение. Можете вы оставить эту деталь или нет? И в большинстве случаев, если мы говорим даже про Германию, где сверхстрогие законы к технической части автомобиля, вам говорят, да, можно. И это изменение заносится в свидетельство какое-то там немецкое mm-hmm. транспортное средство. И человек с этим ездит. Большая проблема, если у него установлен даже глушитель не заводской он не внесен в конструкцию. Вот это большая проблема. Его нужно внести и только после этого продать. То есть это не является препятствием для прохождения техосмотра, но является обязательным пунктом для его прохождения, установка такой запчасти. И на мой взгляд, действительно поставить большие тормоза, я бы на всех своих машинах поставил большие тормоза. Тем более, если вы прекрасно знаете, что есть комплектации с разными двигателями. С большим двигателем, с большим объемом, с большей мощностью Усиленная тормозная система. Почему ее не ставить на слабый мотор, если я просто хочу резко останавливаться? Да, так и запишем: за русском нравятся тормоза. Да. Серьезно, Большой я же. горжусь этим.
1: А, тормоза и оптика. В итоге, в общем и целом, то есть снова неправ.
3: части неправ, да. Я считаю, что нужно вносить изменения, чтобы закон был более гибким, потому что не весь тюнинг вреден. То есть сейчас, если вот все так, как вы говорите мне, если так, как оно обстоит, если нельзя ставить вообще любые запчасти, которые в этой комплектации были не предусмотрены, то это не совсем так, потому что есть же комплектации все-таки лучше, а есть хуже. И почему бы от лучшей комплектации не дооборудовать машину, детали, которые вот здесь не предполагались, но они заводские, оригинальные и предусмотренные для этого кузова. Это повышает безопасность, значит, это возможно, должно быть, возможно, я считаю. То есть, э, вообще, процесс тюнинга автомобиля должен быть более гибким, а согласование тюнинга более простым. Если мы это сделаем, нам всем будет жить через это гораздо легче. А в том числе и тем чиновникам, которые придумывают все эти дурацкие правила. Конечно, это снимет и коррупционную нагрузку, это снимет и э, негативные отношения к запретам к власти, да, которая сейчас говорит нет, нельзя. Вы должны сказать, что нет, нельзя, нельзя плохо, но можно хорошо. И если человек сделает хорошо, если машина построена грамотно, если человек делает тюнинг-проект, который действительно э, сделан как надо, потому что мощность начинается с тормозов, и скорость начинается с тормозов, и любой кольцевик и гонщик вам скажет, что быстрее ехать, нужно сильнее тормозить. Если мы уж про это начали говорить, это парадокс, но так и есть. То почему бы не сделать это законным? Просто сделать процедуру этого согласования. Вот поехал, прошел за полчаса там от техосмотра и получил нужный штампик. И в базу занесения: что у тебя конструкция вот так вот изменена, и это неплохо. Почему не загнать машину на тормозной барабан и не проверить? Она с этими тормозами-то как тормозит?
1: Я подозреваю, что чиновники, придумывающие эти правила, они всерьез опасаются того, что на самом деле никто не будет загонять машину на стенд. —
3: Коррупционные нагрузки все опасаются, что человек будет носить эти изменения без необходимых проверок. Но это уже, опять же, не наша забота. Это забота МВД, работы с личным составом или контролирующих органов, которые у нас же есть и получают тоже за это деньги. пусть они работают.
2: Вот какой-то идеальный мир, на самом деле.
3: Да, угу. но, но стремиться это лучше к нему все-таки, они а не вот к этому все запретить и отобрать. Так или иначе,
1: все это пока только предложение, ну, то есть новая версия... То есть версия... Минпромторг
2: опять может передумать.
1: Да, новая да. версия предложения Минпромторга, их еще будут обсуждать, прежде чем все это будет принято. В суд. Я, Я
2: хочу все...
3: работать в Минпромторге. Это серьезно? Сегодня придумал, завтра... Ну, что так, надо еще придумать.
2: Теперь мы знаем, о чем мечтает Константин Заруский. Да. А ведь а,
3: платят да. наверняка одинаково. Да, в предыдущий раз мы,
1: по-моему, пришли к выводу, что Константин Заруский хочет на набедренную повязку и бегать за бобрами с лопатой. Да. работая Карелию. при этом в
3: Минпромторге.
1: Я буду идеальный сотрудник. Так, ладно. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей части программы будем учиться летать.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио-поколение кино. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
1: А
3: меня зовут Константин
1: Сергеевич Зарудский. И все-таки он добрался до чая. Да. Значит, в этой части программы «Учимся летать». К осени должен решиться вопрос по поводу 130 км в мне, час. Мне страшно. 130 километров в час.
3: Летать-то весело, а вот приземляться как? Кто-нибудь отрабатывал приемы, нет?
1: А, слушай, я, я тут разогнался до 140 на своем фокусе. Вот. А, немножко... Немножко... Вот как бы... Я звоню
3: замначальника Поджал. центрального района. Ладно. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. 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 Это В во дворе было, я
2: надеюсь? В детский сад.
1: Есть у нас сейчас два участка, два участка автодорог, на которых легально можно разгоняться до 130. Ну, плюс 20 ненаказуемых, это объезд Вышнего Волочка и какой-то там кусок на трассе 74 Дон. Но... И какой-то там кусок. Вот ну, хорошего. там
2: хорошие дороги, у них uh-huh. стандарты все
1: соблюдены. Да, все это uh-huh. по стандартам безопасности, которые позволяют повышать скоростной лимит аж до 150 км в час. Вот. И нынешним летом власти вроде как задумались, заговорили о том, что нужно значит, воспользоваться возможностью, пользоваться этими самыми дорогами по самым не балуйся до 150 км в час. Но... Тут нужно не только править ПДД, но еще и менять российские законы. Вот процесс не быстрый, поэтому Автодор обещает 130 км в час. Вот как бы только этой осенью, а потом мы что-нибудь сделаем, что-нибудь придумаем, про 150 км в час. А, а, вопрос: а мы передвигаться то с такой скоростью вообще умеем?
2: Ну ты же разогнался до 140, Дима.
1: Эм...
3: Ну, ну не, умеешь, не умеешь, не
1: умеешь, да. То есть это так прям на удачу. В (свят) В автошколах у нас этому не учат. Не учат, да. Не учат. У нас вообще запрещено выезжать на автотрассы, на автомагистрали э, ученикам. э, И даже если ты уже получил права, ну, в общем, однажды я сидел на пассажирском сидении, э, за рулем была моя жена, которая месяц назад получила права и перегоняла только что купленную машину. Перегоняла по Щелковскому шоссе в Москве и по МКАДу. Тебе не
2: понравилось, я подозреваю, да?
3: (свят) Я посидел.
2: Слушайте, ну Это все, было с опытом, сложно. все с опытом приходит. Ну вы что, Олег? Да, на
3: самом ну... деле, тут помимо максимальной скорости и умения человека управляться на этой максимальной скорости еще решает э, большое значение, на чем человек едет. Потому что понятно, что если мы берем дорогой современный автомобиль, то ему что, 100, что, 200 примерно ровно ощущается, исключая реакции водителя. А если мы берем что-нибудь, э, автовоз, груженный под завязочку, Которые тоже часто по платочке лупят там 100-110. Погодите, давайте не будем утрировать.
1: Никто из нас не будет сидеть за роем автовоза. Как это никто? Дима, не а, а, Вот себя. я попросил, да.
3: Все-таки надо, как бы у нас дальнобойная сегодня студия. Мы вначале mm-hmm. с этого начали. Так что женская часть населения должна, в принципе... Как минимум, если завести при этом аккаунт в социальных сетях, то женщина-дальнобойщица имеет шанс заработать побольше, чем да. Я знаю,
2: чем буду заниматься после Бизнес-план, окончания карьеры да, <смех> да, 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 <смех> да, да, да. радио. В общем,
3: я к тому, что машины бывают совершенно разные, <смех> и совершенно по-разному ведут себя на больших скоростях. И есть машины в хорошем техническом состоянии, в плохом, и 160, если мы говорим 150, это такая цифра, где уже не все машины будут чувствовать себя уютно. Окей.
1: Okay. Um, не только машины разные, люди разные. Да, но...
3: опять же, реакция, то, о чем я говорил, да, потому что на таких скоростях у вас меняется скорость сдвига правой полосы относительно левой. То есть, в правой полосе никуда не денутся люди, которые ехали все спокойно 80. Опять же, грузовой транспорт, легковые часто ездят 80. Я знаю, есть реально л- л- спокойные люди, которые едут по трассе 80. Многие их называют там тошноты, как-то оскорбляют, но мне кажется, это их право. Они имеют право ехать 80 в своем правом ряду. Почему бы нет? Если при этом у нас левый сегодня едет с разрешенных 90-110 в некоторых правилах, то в некоторых случаях то получается разница. Там 30 км в час, да, это скорость велосипеда. Ну, можно спрогнозировать, что там будет на скорости 30 км в час, на разнице скоростей 30 км в час, да. Если мы берем 150, это уже 70, это как будто вы едете в городе 70 вплотную к припаркованным справа автомобилям. Уже сложнее предусмотреть, что может на этой скорости случиться, потому что две впереди едущие машины, как это часто бывает, статья, одна едет 80, вторая 82, надо обогнать. Сейчас с перестроением в левую полосу прям срочно, стремительно приближающаяся сзади машина, успеет отреагировать или нет? То есть, ну, это вопрос, мне кажется, уже квалификации автомобилистов, потому что, опять же, как если мы обращаемся к опыту той же Европы или Америки, то эта ситуация довольно частая. Там просто все привыкли к тому, что машина в левом ряду может двигаться серьезно быстро. А И как ты, ты сам оцениваешь
2: внимать? квалификацию наших водителей? Вот России. смотри,
1: в Германии ты права получаешь только после того, как ты отъездил положенное количество часов по автобану. С обгонами, с, э, со скоростью выше 150. Вот э, это в Германии. А Потому нас...
3: что есть автобаны, которые позволяют в таких скоростях передвигаться. В нашем случае закон сегодня предусматривает максимальную скорость 110. И... На- научите нас ездить хотя бы на этой скорости. Ну, это, кстати, интересно, когда ученик в левом ряду на Кольцевой будет совершать какие-то ошибки. То есть это это хороший вопрос. Зачем
2: столько сложится? Может, просто все-таки лимит не повышать? Вот правда, вот мне спокойнее было бы, чтобы этого все-таки не было.
3: Это популистский ход, когда власть делает любые послабления с точки зрения закона, или те же плюс 20 разрешенные к максималке нештрафуемые. Это популистский ход, чтобы добавить лояльности среди населения властям. Это известная фишка. Безопасности в этом, я думаю, что особо, конечно, нет. Потому что 160 вряд ли когда-то будут кем-то названы более безопасными, чем 110. Может быть, это отчитаться, что мы становимся все ближе к, как я это говорю, менее развитым странам, mm-hmm. где скоростные лимиты уже давно в допусках там и под 200 бывают, и так далее, те же самые автобаны, а у нас по-прежнему все вот 110. Но мне кажется, в этом больше популизма, чем какого-то здравого смысла.
2: Не может такого быть, что лимит повысит за счет снижения вот этого самого порога нештрафуемой скорости?
3: Ну вот порог нештрафуемый в 20 км в час, он вообще вызывает удивление у всех гостей нашей страны, да и в принципе у всех, может, по аналогов в мире этому нет, в принципе. То есть у нас самая лояльная с точки зрения вот такого закона страна, потому что ездить в городе 80 и не платить за это, это, это в какой реальности возможно, кроме нашей, под камерами при этом, то есть, когда, когда ко мне приезжают родственники, друзья, и мы по набережной ЕМ-80, Они ну, Тебе
2: хватает за рука, говорит, Костя, да да
3: остановись. Ты, ты, ты что, ты что, сейчас же все, нас же арестуют расстреляют сразу, потому что такие сумасшедшие скорости в городах, это недопустимо, потому что есть куча стран, где там, нештрафуемый порог там, 2 км в час там. и за 52 уже наступает ответственность. А у нас 20. Конечно, понятно, что власти на местах сопротивляются этому нештрафуемому порогу в 20, и знаки 60 перевешиваются на 40, чтобы в итоге лимит сохранился примерно тот же. Но все мы понимаем, к чему это ведет, что средняя скорость все равно повышается. С ней, соответственно, все вытекающие. Но я не вижу какой-то логики. В 160-150 км в час нет экономии. Машина, которая едет быстро, она расходует больше топлива. В этом нету безопасности. Машина, которая едет быстро, подвергает большему риску и себя, и других. В этом есть какая-то экономия времени, может быть, но мы должны с вами рассказывать какие-то отрезки сумасшедшие по длине, на которых эта скорость максимально разрешена. То есть надо ехать... 650 километров от Москвы до Петербурга? Ну, там наверняка все равно будет на развязках. Чуть-чуть помедленнее нужно будет оттормаживаться, потому что где-то есть разгонная полоса, и с нее вылезти в там 160, это будет э, наверняка дробление по рядам. То есть в левой полосе можно будет ехать там быстро, в правой нет. Ну, как это во всех менее развитых странах, да, как я говорю, сделано.
1: А в одной самой менее развитой стране машина уже летают. Уже летает. Mm-hmm.
3: Жаль, ребята.
1: В Соединенных Штатах реально разрешено, появилось такое место, где, если машина умеет летать, она может подниматься в воздух. Штат Нью-Гемпшир, в частности, принял закон, по которому вот эти летающие автомобили получили право выезжать на взлетную полосу местных аэродромов, и как бы небольшие танцы с бубном поднимается все это в воздух, летает. Очень интересно. Да. Взлетать и садиться на автомобильные дороги общего пользования все еще не разрешено. То есть, uh-huh. ну, как бы ты понимаешь. Да. Вообще
2: реально уже есть летающие машины. Я вот сейчас тебя слушаю, Дим.
1: На а, выставках я видел, да. А, значит, серийное производство по предзаказу. Значит, можно купить голландцы, которые называются um, Pal V Liberty. Uh, минимум 300 тысяч евро. И ты получаешь машину, которая может разгоняться до 160 на дороге. ну вот, И, по-моему, до 260 в воздухе. Угу. Вот, клевая штука.
3: Наверное. Но она выглядит очень громоздко. То есть, если вот нас слушать люди не могут себе визуализировать все это, то это получается автомобиль, у которого, как паруса, вверх сложены крылья. Ну, их ты просто вверх угу. падаешь, что. Ну, потому что ширина у нас допустимая для дорог общего пользования это 2,50. Соответственно, больше, чем 2,5 метра, шире, чем 2,5 метра. Автомобиль должен передвигаться с сопровождением. Uh-huh. Поэтому он делается 2,5, а крылья, они вверх, опять же, на максимально возможную высоту по закону 4 метра, они туда складываются. Получается, вот у вас размах крыльев, там, 4 плюс 4 плюс 2,5. Вот эта вся конструкция в разложенном состоянии так вот и летит. Но выглядит это больше как самолет со сложенными крыльями, нежели как автомобиль.
1: Um, Заруцкий. Когда-нибудь построить летающую машину? То есть танк ты уже построил?
3: Много раз предлагали. Очень страшно. Потому что, как я говорил вначале, летать-то весело. А про приземление кто подумал? А что делать, если там что-то крякнет? М-м-
1: Akt- Получаешь лицензию пилотскую? Ну, вот, продолжаешь...
3: Прям пока падаешь, да?
1: Так. Вот. Ты принимаешь сразу все религии в мире. Да, ты же у мамы
3: инженер. Так надо делинскую взять в команду. Так вот, После. я хочу остаться у мамы, ага. а не падать оттуда откуда-то. То есть, у нас полеты мало того, что с точки зрения закона крайне сложны,
1: потому что mm. нужно согласовывать взлет а, mm. даже квадрокоптер поднять в воздух.
3: Да, да, mm-hmm. да, да. Исключая некоторые модификации, которые селфи-дроном, так называемые, mm-hmm. не выше определенной высоты, и не дальше от источника управления этим дроном. Соответственно, если мы говорим про серьезные полеты, это согласование, это определенные зоны полета. но ну, это понятно с точки зрения безопасности, но это сложно. Поэтому кому будет из зрителей интересно то, что с точки зрения закона почти невозможно? Не а- знаю, не
1: уверен. Погоди, и очень страшно. Погоди, ты же нарушаешь законы физики.
3: А-а- мы про школу? Я прогуливал, да.
1: Мы про УАЗик, который обгоняет Гелендова Да, если коробка выдержит. Да. Но это есть. Ладно, об этом другой, в следующей части программы. Вот Вернемся в эту студию буквально через пару минут, для того, чтобы поговорить о новых и будущих подвигах академика Константина Зарудского.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио. Поколение. Битва. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А то мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Леон Гринчевская.
1: Так, в этой четверти часа э, академик облажался. Константин Зарусский выехал на гоночную трассу э, против двух гелендвагенов, выехал на УАЗике. Угадайте, кто был быстрее?
3: Там даже в моменте, да, были быстрее они. Ну, потому что техника чуть-чуть подвела, и коробка... Очень плохо переключался. а третья передача вышла из чата вообще целиком. И, собственно... Но пока у меня были первые две, я боролся. Но ты этого
2: не ожидал, что она выйдет? Из
3: не ожидал, потому что... Ну, я бы, наверное, не поехал заранее на гонку, знаю, что я проигрываю. То есть всегда интересен же азарт. Угу. И гонка не для того, чтобы задоминировать, а для того, чтобы в целом выяснить, что лучше, что хуже, и в каких моментах. Потому что даже в гонке... Бывают такие ситуации, когда на первой передаче одна машина прыгает, на второй отстает, на третьей снова турбина раздувается, она снова настигает. И это все баланс, который нужно донастроить, чтобы потом уже стабильно ехать на победу. Угу.
1: Речь идет о проекте под названием «Антигелик». Да, вот. это УАЗ
3: а, Да, что ты запихнул в, под капот? Сложно, там сейчас уже там, третий или четвертый мотор. В общем, изначально это был японский V8. От Toyota Majesta, такие же ставились на 430-е Lexus на ЛС. Лошадей сколько? В стоке с завода 280 лошадиных сил. Далее этого оказалось мало, мы прикрутили к этому пару турбин. Лошадей на сегодня подтвержденных на 1S-ND 400, момента 550. Угу. И коробка с этим моментом не справляется? Не справляется, потому что коробка с завода рассчитана на 420 ньютон метров, крутящий момент, у нас его стало 550. Поэтому вот это вот 20-процентный прирост коробкой уже как бы не переваривается. Угу.
1: И поэтому она, собственно, зависала на второй и не переключалась. Да, на она
3: в момент переключения, когда пакеты, видимо, разомкнулись для переключения, им нужно обратно сомкнуться, а вот этого усилия уже момента столько много, что он проворачивает, и пакеты горят. Это эффект буксующего сцепления.
2: Угу. что дальше будет с Вазиком?
3: Он будет еще мощнее, этот мотор тоже не последний. И цель у нас такая, ну, погоняться с Ламборгини, там, Уллс, вот. вот <смех> это <смех> все, 3,7 до сотни и так далее. Погоди, а на гоночную трассу э, этот Озик э, своим ходом? Нет, конечно, он приезжает А-а. на эвакуаторе, мы бережем технику.
1: Ультратанк, когда поедет ультратанк? Ты э, обещал бентли, в сентябре.
3: Бентли ультратанк, да, наверное, в сентябре и поедет, только вот недавно нам пришли отличные новости, что... Первые гусеничные полотна, которые нам подойдут под наши характеристики, спроектированные специально для нас по цене крепкого автомобиля. Где-то
2: их заказывали специально?
3: Да, есть НПО-композит. Это, кстати, не реклама, но это одно из единичных в мире предприятий из города Курск. В нашей стране находится прям гордость разбирает, которая может делать то, что кроме нас могут делать еще только одни люди в Америке. И одни люди в Китае, но у них не получается. А в Курске получается. Это долго, это дорого, это работает много людей. Это рубрика «Экспериментальный юмор». И мы под свою ответственность тоже все это заказываем и оплачиваем, потому что мы делаем такие гусеницы, которые работают с такими нагрузками, с которыми в мире никто до этого толком не работал. То есть мы делаем то, что просто еще никем не изведано. Напомни, а, до скольки а, гусеницы уже разогнались? На сегодняшний день подтвержденная книга рекордов России «Скорость телеметрии» — это 127,4 км в час. Задача? 150-160. Угу. И мы на сегодняшний день самые быстрые гусеничные единицы техники в мире. Рекорд Гиннеса 105. Просто не было представителей книги рекордов Гиннесса на том мероприятии. Но. Я думаю, даже если есть погрешность у телеметрии, хотя там была настоящая телеметрия, пожалуйста, просто это надо гнать представителей Книги рекордов Гиннеса, оплачивать все эти взносы. Мне достаточно того, что мы просто знаем, что мы это можем. Официально mm-hmm. это устанавливать была Книга рекордов России, пожалуйста, там тоже с комиссией, со всеми заключениями, с допусками, с тех техкомом вначале, с прохождением всех необходимых процедур. То есть это совершенно официальное все мероприятие, которое показало, что мы можем ехать 127, и это еще по льду.
2: А где ультратанка поедет в сентябре?
3: Мы берем в аренду или те же автодромы, или аэродромы, или, Это, то есть, собственно, все-таки, едем все-таки на тот полетит. же Байкал. Да-да-да. Угу. да, да, да. да, а да, да, да.
1: Ну, на самом деле,
3: то, что, чтобы гусеничному транспортному средству mm-hmm. разогнаться так быстро, ему требуется большое расстояние. Это нужен прямик mm-hmm. километра два. И мы сразу понимаем, что даже никакая дорога общего пользования нам не поможет. Хотя, честно говоря, мы даже выходили на глав ГИБДД в Санкт-Петербурге, и можно написать заявление, в котором попросить перекрыть тот или иной участок. Но в целом это сложно, но можно на самом деле. Ничего такого сверхъестественного нет. Понятно, что да, согласуют, если писать такие заявления, это самые окраинные какие-то промышленные зоны недостроенных или построенных или просто совсем не занятых территорий. При этом там должны быть скорая, пожарные, куча волонтеров, которые визуально контролируют, чтобы на трассу не выходили другие люди, какие-то участники движения и так далее. Но это возможно на самом деле. И за это никто не просит денег, кстати сопричастность к истории. Ну, вот история, наверное, это очень громко. Для меня это прежде всего больше желание сделать то, чего просто еще никто не делал, и понять, что будет, если. То есть, вот за ту границу заглянуть. Понятно, что это может быть даже абсурдно и бессмысленно, хотя практическое применение нашим наработкам всегда может присутствовать в реальной жизни, и с гусеницами особенно. Это интересно. Почему, кстати, даже и производитель гусениц согласился нам помогать? Потому что ну, это просто те условия, которые однажды могут гипотетически возникнуть. Сделать сейчас эти наработки и изобретать Такое гусеничное полотно, которое будет ехать со скоростью 150, переварить при этом 600 лошадиных сил и там 800 ньют метров крутящего э, на таких скоростях, это очень интересно, потому что сегодня любая гусеница это или что-то медленно тарахтящее и моментное, либо, ну, не на таких скоростях, там, даже танки, они под сотню где-то гоняют, но это все очень недолго и все прям нересурсное получается. Со Почему скорости. бы это не использовать для тех же Скорость. служб МЧС, когда mm-hmm. вы можете получить единицу техники и гусеничную, и быструю, и мощную одновременно? И при этом она не портит асфальт, потому что полотно цельно резиновое, бесшовное. А, я видел, как ты закручивал а, туда шипы. Да, потому что когда мы были на льду, на скорости за 100 немного болтает. И когда льда много, он такой весь скользкий. Если начнет крутить, то вращение становится где-то под Иркутском. А хочется остановиться раньше. Раптор.
1: Русский Это... Раптор, да. Да, твоя желтая Нива. Чисто. Желтая
3: Нива. Нива-пикап. Пятиместная Нива. При этом у нее еще сзади есть кузов наша задача была что-то сделать максимально приближенное к Ford Raptor, то есть чтобы эта машина была на больших колесах, большой мощности и могла прыгать на трамплинах. дело в том, что Нива с завода она все-таки бюджетный автомобиль, поэтому никакого сверхзапаса прочности в ней, исходя из ее цены, быть не может. иначе mm-hmm. она просто будет дорогой, это будет уже не бюджетный, автомобиль. это будет уже другой автомобиль. поэтому Нива из завода это сколько там 84 лошадиных силы небольшой вес, и цена покупки сегодня, если мы берем старую «Ниву», я не знаю, там, 500-600 тысяч рублей. Ну, в богатых комплектациях нам подороже. Наша задача была сделать ей некую противоположность. То есть, это машина на V8, 300 лошадиных сил, и с запасом прочности ходовой части таким, чтобы на этом все можно было прыгать с трамплинов, чтобы она на метр подлетала, как баги, и вниз приземлялась, и при этом это было все штатно. Все-таки летать. Но чтобы визуально все это еще была Нива, потому что как, какая бы техника ни была, мы все равно ее любим, потому что это наше, родное. Так с Нива, чем там связано? что осталось, Кость? От Нивы остался кузов, и, все. и он хорошо усилен, салон, общая компоновка Нивы при этом не нарушена. Угу. У нее руль там, где и стоял, это ее родной руль. Погоди, радиаторы ты убрал? Радиаторы в кузове стоят, Да-да-да-да. да, но радиатор печки. Стоит там, где должен быть. Он родной. То есть, это все та 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 же Нива. Потому что даже в новом конфиге она имеет много преимуществ именно Нивы. Потому что Нива все равно, она легкая. Вес. Если вы хотите прыгать, масса будет потом при столкновении с землей негативно работать на всю подвеску. Нива легенькая, классная, она длинная, она выглядит шедеврально, она вот немножечко уже ретро, это все еще тот дизайн из тех времен. В ней очень удобная обзорность на бездорожье, что важно, потому что все-таки, помимо прыжков, есть еще части с грязью, и там все это классно очень. Кузов этот очень утилитарный, в него можно сложить трасса, шаклы и все, внедорожную вот, амуницию, лопат накидать и так далее. При этом экипаж в салоне по-прежнему это люди, которые сидят, ну, в ниловских сиденьях это условно комфортных, но им тепло, хорошо и сухо. Это... Нива – это классная машина для тюнинга.
1: На предыдущей выкатке ты сломал коробку. Последние
3: три видео на моем канале – это три выезда, три коробки. Я повелитель таких коробок. Коробочный мастер я, да. Так получается. Дело в том, что в одном случае мы берем контрактные запчасти. Естественно, их состояние ну, на удачу. Мне повезет. Вот тот случай, когда последний раз везение прямо отворачивается от меня, и новая деталь, она, если еще и работает, то в новых нагрузках мы же двигатель никогда не ставим в ту машину, где он должен стоять с завода. Мы ставим его или на огромные колеса, или у него увеличена мощность, и нагрузка на некоторые узлы возрастает относительно заводской. И вот бэушная деталь, у нее какой-то ресурс был, но уже не явно не под мощность. И, соответственно, она разлетается на первом выезде. Для этого есть первые выезды. Я даже в той серии вначале говорю, что задача первого выезда сломаться. Если ты не сломался на первом выезде, ты не умеешь ездить. То есть нужно вытащить весь ресурс железа, чтобы понять, сколько его там. Потом это все усилить, исправить, и вот тогда не стыдно. Угу. То есть а сейчас ты ждешь коробку. Да, ее ремонтируют, как и предыдущую коробку, как и пред, предыдущую коробку. Там круговорот коробок. Там... Это
2: уже четвертая коробка.
3: А, да, это четвертая mm-hmm. коробка получается. Но ну, там еще путь самурая, потому что сначала у тебя ложится коробка, а ты такой думаешь, наверное, она просто была старая, поэтому вот она сломалась. Ты ее восстанавливаешь до завода и понимаешь, что сломался не потому, что она была старая, а потому что просто нагрузки не те. Mm-hmm. Потом надо ее, соответственно, еще раз уже перебирать, но усиливать. А в это время на другой машине тоже окажется, что она сломалась. И ты снова веришь, что это тоже потому, что она просто была старая. Потом может оказаться, что нет. Ну,
1: <непреслов> Купи козу.
3: Да, коза топ. Но на самом деле я вот своими видео показываю, сколько стоит разработка нового автомобиля. <непреслов> То есть сколько этих требуется выездов. И когда понимаешь, когда какой-нибудь производитель выпускает новую модель, и он ее везет в Сахару, потом в горы, потом в Арктику, потом где-то там по озерам, потом в болото. То есть, пока машина, новая машина, не пройдет там 10 тысяч километров во всех возможных климатических условиях, она не готова к передаче физическим лицам. Потому что физические лица, они разбросаны по всей планете ездят на этой машине умеющие, не умеющие где угодно. И машина должна справляться с этим совсем. И это, это настолько отличается от привычного вот на одну серию построил, проехался и у нас получилось, что это без ну, совсем другое и это стоит миллионы рублей
1: окей прервемся следующей части программы поговорим о качестве топлива на российских заправках и о том что с этой печалью можно сделать
0: программа мой автомобиль красная на черном
2: Там, а
0: где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я пролнул молнии в гость Снова в хвост Летят дороги День просвет Перенять Как А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино выход на без. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский, Я
2: Алена Гринчевская. А,
1: только по официальным данным Росстандарт. 9% топлива на заправках – это суррогат. Логично, что чем дальше мы от мегаполисов, тем выше вероятность подорваться, нарваться на какую-нибудь жижу, либо там с примесями, с завышенным содержанием серы, с другим октанным числом. Мы все еще ездим. Лето еще не закончилось.
2: Как-то можно себя огородить от таких сюрпризов?
3: Я думаю, что у каждого из нас есть друг, знакомый, приятель, а может быть и он сам, кто нарывался на некачественное топливо.
1: Я однажды видел, как сняли бак и вылили из него то, что там накопилось за 10 лет эксплуатации. Это
3: есть в любом баке. Это конденсат, песок, стружка, ржавчина. Да-да-да. да, Причем ржавчина может возникать даже в, в, в пластиковом пластике. баке. Это фантастика. Хотя на самом деле она действительно там может возникать. Потому топливо уходит в двигатель, все-таки в рейку, в топливную систему, а потом обратка сбрасывает его обратно в бак. И некоторые элементы топливной системы также могут подвигаться к коррозии. Из-за того, что первичный конденсат образовался в баке при перепаде температуры, его затянуло в горловину. Он прошел через ТНВД, потом из рейки лишнее сбросилось в бак, и это уже с паром, с водой, с ржавчиной. Ну, и то есть то, общем, что
2: зиму увидел, это нормально.
3: Это абсолютно нормально. Если машине 10 лет в баке никогда чисто не будет, mm-hmm. по моей практике. То есть, ну, из простого это песок. Он mm-hmm. там есть практически у всех, всегда. Ну, для этого у вас есть топливный фильтр, у вас есть сетка в топливно-заборной горловине насоса. Дальше уже это продукты жизнедеятельность самого автомобиля. Опять же, конденсат, вода, э, стружка металлическая бывает, которую гонит сам бензонасос. А, хватит,
1: ну и, соответственно, вся эта фигня, которую льют в бензин для того, чтобы повысить октановое число. да, да, Но это мы уже
3: говорим про качество топлива и вот, его вот компоненты, это. потому mm-hmm. что они тоже бывают разными. Бывают присадки к топливу, повышающие октановое число, бывают очищающие, промывающие, которые сам производитель добавляет. Бывают разные, э, если мы говорим про некачественное топливо, бывает, топливо разбавляют на станциях заправочных. Ну, не станциях разб... станций. Нехороших, mm-hmm. да, естественно. Потому что ну, станции все очень разные. Я вам даже больше скажу, смены разные на станциях. Mm-hmm. Доходит до того, что люди годами заправляются на одной заправке, а потом вот попали. Из простого бывает, топливо просто путает. Сама колонка, заправщик, или бензовоз слился не туда, и вместо бензина мы могли залить дизель или бензин с примесью дизеля. Что делать? Ну, во-первых, самовнушение самая великая вещь заправляться на одной и той же своей любимой заправке. Потому что здесь меня любят, ждут, и у меня здесь 20 лет до этого все было нормально. Безусловно, это хороший способ. Что все-таки, если вы чему-то доверяете, то почему бы, собственно, этому и не доверять дальше? Ага, уехал за сто-пятьсот километров от любимой заправки. Использовать сетевые заправки. Причем сетевые заправки тоже бывают разные, потому что сеть может быть франшизная, а может быть с прямым управлением. Далее далее удача просто удача. Mm. Вот. То есть как повезет? Да, как mm. повезет на самом деле, потому что, как я и говорил ранее, нарываться некачественное топливо можно на любой заправке. Безусловно, не рекомендуется заправляться на, на таких, знаете, даже не заправках, это когда стоит грузовик, и у него в кузове стоят канистры, откуда-то там его люди это достают топливо. До сих пор такое есть? Есть, еще как, да, конечно, и можно дизель-то купить там в полцены, и бензин, и все что угодно, это все серые схемы, там люди же врезаются в бензопроводы там куда угодно, кто-то там по талонам списывает это все. Вот. Но это все серые схемы. Естественно, здесь вы никак не защищены, и я бы таким топливом не рекомендовал заправляться. Угу.
1: На самом деле, мы здесь говорим про супротекопрахим. Да. Вот, да, да да это У-у-у. я все
3: понимаю. Мы У-у-у. сейчас так прям под, под, подводим. да а Если все-таки случилось в жизни так, что вы едете куда-то, и вот ваша заправка, вы на ней заправляетесь, и вы не уверены в качестве этого топлива, всегда можно прибегнуть к продукции супротекопрахима. Собственно, мы отчасти для этого ее делали. То есть, не уверен, заливай. Это присадки в топливные системы. СГА для бензина, SDA для дизеля, которые очищают, смазывают и защищают все элементы топливной системы. Начиная даже от бензобака и заканчивая топливопроводами, топливными насосами высокого давления, обычными бензонасосами и самими форсунками. Причем, чтобы очищать и смазывать, не нужно ни масла, ни растворитель. Потому что это все довольно агрессивные вещи. И в конечном итоге все-таки этот состав попадает в камеру сгорания. И не должен никак влиять на состав смеси. Что нам, собственно, и удалось достигнуть. Значит, это простые баночки, там, 50 миллилитров этой одной баночки 50 миллилитров хватает на 50 литров топлива. Ну, то есть, О, то есть а, среди а, среди бак. бак. Да, да, mm-hmm. да, плюс-минус. То есть мы делали состав очень мягким, что если там небольшое превышение, если у вас бак 40 литров, можно все равно залить баночку. Все будет в порядке. А, мягким мы его делали также для того, чтобы он очень хорошо работал со всеми современными системами впрыск топлива. Потому что мы знаем, что непосредственный впрыск. Опять же, в бензиновых двигателях появились насосы высокого давления. Там, это все уже плунжерные пары. Сложновато. Поэтому все это требует уже современных составов, современных решений, поэтому средство крайне мягкое, но при этом оно смазывает, очищает и защищает. Что это говорит о том? Что если у вас в топливе появились, допустим, те же примеси воды, Вода начинает коррозировать топливной системе там, где есть металлические ее части. Так вот, смазывающие компоненты наших присадок, Супротека, Прохим, СГА, СДА, делают так, что этот эффект нивелируется. Далее, в Супротека, из ДА мы добавили цитан-корректор. Есть октановое число. Uh-huh. Это бензин, я думаю, все есть в курсе. Титановое. А у дизеля это цитановое число. Mm-hmm. И оно чаще всего, по исследованиям многократным, это можно проверить в интернете прямо сейчас, если кто нас слушает, не совпадает с гостовским, даже с гостовским российским. Приводит это к тому, что есть угол опережения зажигания бензинного двигателя, а у дизеля это угол впрыска топлива. То есть форсунка должна плюнуть кусочек топлива ровно так, когда это нужно. И вот если цитановое число не совпадает, дизель начинает работать шумнее. Собственно, цитан-корректор приводит к тому, что число повышается, и дизель сразу начинает работать мягче. Через это падает расход. И получается так, что стоимость наших присадок окупается на баке.
2: А, а за, один бак. да. за один бак?
3: За один бак. А заливайте
2: как. как? Перед каждой заправкой либо раз в сколько-то километров? А,
3: перед каждой заправкой, то есть постоянно, чтобы состав у вас присутствовал в топливной смеси. То mm-hmm. есть вы, грубо говоря, заправляетесь бак топливом, который не содержит еще присадку, естественно, с СЗС, да, и добавляете ее перед заправкой, там, даже можно, или после, оно уже разболтается само в процессе, там, очень летучий очень такой состав активный, который сразу замешивается. Mm-hmm. Таким образом, вы получаете защиту и экономию, и смазку топливной системы. Люди звонили, и мы с ними созванивались потом телефону, по телефону они рассказывали эти живые истории. Вплоть до того, что у человека на фуре сломалась форсунка, она стоила 50 тысяч рублей, а денег таких с собой не было. И он купил вот эту присадку, чтобы доехать. И форсунка заработала. Колдунство. Mm-hmm. Да, колдунство. Именно. И с тех пор он три месяца на ней ездит и форсунку так и не меняет. Mm-hmm. И вот он прямо уверовал, Да, да, и вот он так ездит и ездит. Плюс при этом эти 350 рублей, вы их не тратите, потому что падает расход. И расход на баке падает настолько, что вы экономите... Там люди говорят, экономия составляет там 10-20 рублей, небольшая. Но вы экономите и сами 350 рублей, и еще десятку сверху. То есть, получается, мы даже не просим лишних денег. Что, кстати, очень сложно, потому что хочется. Но тогда мы будем не в рынке. В общем, изначально мы сами преследовали целью, что... Если топливная система более 50 тысяч километров уже прошла, с ней вполне вероятно может быть что-то не так. Форсунки забиваются неименуемо. Не существует идеально чистого бензина, не существует идеально чистых условий. Всегда что-то в баке появляется, как мы говорили ранее, в любом случае. И оно все со временем переползает топливную систему и форсунки. Мы хотели сделать современное мягкое средство, которое подходит к любым системам впрыска, к любым автомобилям и способно их защищать. Каждый день. И это можно заливать постоянно, постоянно экономить и постоянно быть уверенным в том, что все необходимые присадки и смазывающие вещества в топливе есть. А значит, вероятные будущие поломки, они откладываются еще сильно-сильно дальше.
1: Константин Заруцкий, не только борец с бобрами. ну и с
3: плохим
2: бензином.
1: Да. Да. Кость, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Взаимно,
0: всего доброго. Программа «Мой автомобиль».